0: Tu penses trop, tu es trop sensible, tu prends tout trop à cœur, mais vraiment, mais mais t'es rabat-joie, mais tu pleures pour un rien. Vous écoutez le podcast Sereine Hypersensibilité, l'émission de ceux qui vivent et ressentent le monde intensément. Accompagnez-moi dans cette découverte de l'hypersensibilité afin de mieux comprendre et aimer ce tempérament. Bonjour, je suis Gaëlle du blog Sereine Hypersensibilité. Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est un tempérament inné et probablement héréditaire. C'est un comportement, un fonctionnement différent, mais normal. Et j'insiste bien sur le normal, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a tellement souvent l'habitude de se sentir différent, d'avoir l'impression de venir d'une autre planète, d'être un extraterrestre, ou d'être né à une mauvaise époque, parfois même d'être fou, même malade, que j'insiste sur le fait que l'hypersensibilité est quelque chose de normal. C'est un fonctionnement, c'est un tempérament. L'hypersensibilité n'est ni une maladie, ni un trouble. Ce fonctionnement est encore peu connu et malheureusement mal accepté dans notre société. Quand on est hypersensible, il est donc essentiel de prendre le temps de se découvrir, de se comprendre pour mieux s'accepter, s'aimer et pour mieux répondre à ses besoins. Dans mes recherches et mon travail, je m'inspire beaucoup des travaux réalisés par Hélène Aaron qui est une psychologue et une psychothérapeute américaine. Elle est pour moi LA référence quand on parle d'hypersensibilité. Elle a découvert son hypersensibilité dans les années 90 et par la suite, elle a entrepris des recherches qu'elle poursuit encore aujourd'hui. Selon ces travaux, environ 15 à 20% de la population est hypersensible, soit un peu moins d'une personne sur cinq. Vous voyez, nous ne sommes pas si seuls que ça. Être hypersensible, c'est être en permanence stimulé, voire hyperstimulé, de façon externe et interne. Ça peut être des circonstances extérieures, des souvenirs, des pensées, un projet qui vous tient à cœur en ce moment, des sensations corporelles comme une douleur, une tension musculaire, la sensation de faim, de soif, etc être hypersensible, c'est donc avoir un ressenti et une sensibilité plus forte aux stimuli, ce qui entraîne une amplification des ressentis, des perceptions et des conséquences qui vont avec. La perception du monde, des autres et de soi est non filtrée. Cette perception intense vient du fait que notre système nerveux est facilement stimulé. C'est-à-dire qu'il va réagir, en fait, plus fortement à tout ce qui peut l'éveiller et attirer son attention. On va donc être plus facilement en réaction que la majorité en fait de, de la population. Nous pouvons donc nous sentir rapidement épuisés ou bousculés par des événements qui peuvent sembler anodins à la plupart des gens. C'est pour cela qu'on vous a peut-être déjà dit que vous êtes trop émotif, trop réactif, trop radical, trop sensible. Mais bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Cette hyperstimulation peut entraîner un effondrement émotionnel, un besoin profond de solitude et de se mettre en retrait, de s'isoler par rapport au monde pour être au calme, dans le silence, pour retrouver une tranquillité intérieure et pour réussir à s'apaiser. L'hypersensibilité étant encore peu connue et donc souvent mal comprise, une personne hypersensible va souvent s'entendre dire « tu penses trop »,« ne prends pas tout trop au sérieux »,« tu es trop sensible », et elle est souvent vue comme une personne fragile, voire même capricieuse. Dans un monde où le pouvoir, la compétition et la force sont mis en avant, où pleurer, c'est être totalement vulnérable, où aimer la solitude est souvent perçu comme de l'associabilité, être hypersensible est en effet perçu comme une faiblesse. Mais nous pouvons, heureusement, voir les choses sous un autre angle et transformer l'hypersensibilité en force. Apprendre à se connaître, à trouver son propre rythme, comme et comme j'aime bien le dire, apprendre à apprivoiser son hypersensibilité, pour s'aimer, pour trouver sa place, je pense que c'est le défi que doit relever chaque hypersensible pour pouvoir être heureux. Parce qu'en effet, derrière l'image de l'hypersensible fragile, il y a un véritable potentiel à découvrir et à exploiter. Le quotidien d'une personne hypersensible est intense, c'est vrai. Et malheureusement, on voit souvent que les côtés négatifs. Mais cela implique également qu'elle ressent plus fortement la beauté du monde qui l'entoure, par exemple. Elle peut vivre aussi des moments de réelle extase en écoutant une simple musique, par exemple. Elle peut se sentir très fortement connectée à la vie, à la nature, aux animaux et aux gens qu'elle aime, aux gens qui l'entourent. Et faire l'amour peut devenir un véritable moment divin. Donc pour moi, être hypersensible, c'est avant tout se sentir intensément vivant. J'aimerais vous donner plus de précisions sur ce qui caractérise une personne hypersensible. Alors être hypersensible, c'est aussi être hyperesthésique. L'hyperesthésie, c'est une sensibilité exacerbée de nos sens. Ce qui va affecter en fait notre perception des sensations douloureuses, vibratoires, thermiques ou tactiles. Par exemple, le bruit d'une sirène, le vent, un parfum trop fort, l'odeur d'une lessive, l'odeur d'un produit synthétique, une odeur de cigarette, une accolade, un lieu visuellement saturé comme les supermarchés ou un centre commercial, trop de lumière ou simplement l'étiquette sur un vêtement. Tout ça peut venir hyper stimuler notre système nerveux. Mais heureusement, par des astuces simples à mettre en place au quotidien, il est possible de calmer ces différents sens. Vous trouverez plusieurs conseils et astuces simples et pratiques à mettre en place directement sur mon blog « Sereine Hypersensibilité ». Être hypersensible, c'est aussi être très émotif. Parce qu'on peut être rapidement perturbé par l'énergie d'un lieu, les émotions d'une personne, une simple lecture les actualités, un sujet de discussion, même parfois un souvenir. Tout cela peut venir mettre à mal l'équilibre émotionnel et provoquer chez nous un épuisement, une sensation d'oppression et de l'hyperémotivité. Pour aller au-delà de cela, il est bon de développer sa conscience, la conscience de son corps, de son ressenti et de ses pensées. Et là, la méditation de pleine conscience est vraiment très utile. Il est bon d'être de plus en plus à l'écoute de soi pour avoir des clés pour être de mieux en mieux avec soi-même, avec les autres, avec le monde et pour retrouver confiance en soi. Être hypersensible, c'est aussi être intuitif. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a cette capacité à percevoir le monde de façon subtile. On a une connaissance directe et immédiate qui ne nécessite pas le recours au raisonnement. Donc on sait souvent, sans comprendre pourquoi ni comment, donc on sait des choses, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas d'où ça vient. Et on arrive à décoder avec aisance les subtilités. C'est pour ça que nous sommes intuitifs. Nous sommes aussi très créatifs, parce qu'on a une pensée en arborescence. Et on pense souvent en dehors des sentiers battus. C'est pour ça qu'on nous qualifie souvent d'original, de bizarre, de différent, d'atypique. On a une capacité à percevoir avec une grande profondeur la beauté de la vie. Être hypersensible, c'est aussi être empathique. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre et on a une grande facilité à se mettre à sa place. Alors ce n'est pas toujours très confortable. Par exemple, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à faire la distinction entre les émotions, les états, les humeurs qui étaient les miens et ceux qui appartenaient aux autres. Une fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai pu prendre beaucoup plus de recul sur ce que je vivais et réussir à mettre des places en place des choses qui pouvaient m'aider dans mon quotidien à me sentir bien. Être hypersensible, c'est aussi être en quête de sens. On a besoin de donner un sens à ce qu'on fait. Ça devient une véritable quête de vie qui peut créer un sentiment de décalage avec les autres et ça vient renforcer ce sentiment de se sentir différent, de se sentir seul, on a parfois des valeurs tellement fortes que notre mode de vie notre manière de penser est très imprégné par cette quête de sens et ces valeurs qui ne sont pas les valeurs de la majorité de la population. Pour un hypersensible, il est donc essentiel de trouver son propre rythme et d'avoir un mode de vie adapté. C'est vraiment vital. Et cela est possible par la compréhension et l'acceptation de notre hypersensibilité, dans notre fonctionnement, ce qui permettra de révéler le potentiel immense qui sommeille en nous. Si vous avez encore quelques doutes, je vous invite à aller sur mon blog et à répondre au questionnaire de Helen Aaron. Vous aurez une vision un petit peu plus précise d'où vous vous situez par rapport à l'hypersensibilité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à donner une note. Je vous souhaite une agréable journée. Souvenez-vous, soyez doux avec vous-même et je vous dis à bientôt.